0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. August 1992.
2: Ja, hierzu herzlich willkommen zum Tagesinfo vom heutigen Dienstag, dem 4. August. Es wird ein eher etwas ungewöhnliches Tagesinfo geben, wenn ihr jetzt irgendwo gerade vielleicht die größte Hitze wieder hinter euch gelassen habt und ihr sitzt auf dem Balkon oder irgendwo im Garten oder wie auch immer am im offenen Fenster, dann genießt die nächste Stunde vielleicht so ein bisschen entspannter, als wir das sonst euch dienstags antun, wo wir meistens sehr vollgepackt mit Themen sind. So vollgepackt, wie sonst nämlich auch hier die Redaktionsbude ist, so sind dann eben auch die Themen. Heute war die Bude sehr leer, entsprechend auch, die Themenpalette eher etwas dünn. Wir werden jetzt trotzdem eine ganze Reihe kurzer Sachen, die hier so den Tag über reingeflattert sind, die ich so ein bisschen zusammengefasst habe, euch vorstellen können. Dann gibt es ein bisschen ausführlicher, ein kleines Gespräch mit den Leuten aus der Steffi. Vielleicht könnt ihr euch entsinnen, wenn ihr letzte Woche, als man hier reingehört habt, die Steffi ist die besetzte, ehemals besetzte, jetzt legalisierte Stefanienstraße in Karlsruhe. Die sollte vergangenes Wochenende, konkret zum 1. August geräumt werden. Ist nicht geräumt worden, konnte gehalten werden, auch aufgrund von vieler Öffentlichkeit, die hergestellt worden ist. Ich sprach vorhin kurz mit den Leuten eben aus Karlsruhe. Dann wird später jemand hier vom Greta-Gelände ins Studio noch reinkommen, der bei den Festvorbereitungen ein bisschen involviert ist. Es wird in rund 14 oder mittlerweile 10 Tagen ein ziemlich großes Fest hier im Greta-Innenhof geben. Da wird auch eine Band spielen, die schon öfters hier im Radio zu hören war, Heiter bis Wolkig, Kabarett viel mehr von denen haben wir heute eine neue CD gekriegt und die werden wir eben zusammen mit dem Gespräch über das Feststuhl, was wir hier vorhaben, euch vorstellen. Dann haben wir letzte Woche ja schon des Öfteren berichtet von Auseinandersetzungen in französischen Pyrenäen, wo eine, so eine EG-Trasse und ein Tunnelprojekt äh, gebaut werden soll, obwohl die rechtlichen Grundlagen dazu noch gar nicht richtig vorliegen. Hier gab es einige Schlägerei von der Bullerei gegen ausgemacht friedlichen Protest von Umweltschützern und Schützerinnen. Das wird das dritte, etwas ausführlichere Thema sein. Und zum Schluss erwarten wir hier von der Südafrika-Gruppe den Peter Schröder. Mit ihm wollen wir über den Generalstreik, der zurzeit in Südafrika läuft, ein bisschen uns unterhalten über die Hintergründe, weshalb das notwendig ist, auf dem Weg zur Abschaffung der Apartheid. Und auch darüber wollen wir reden, wie jetzt dieser Generalstreik zurzeit befolgt wird und wie auch die Repression von staatlicher Seite dagegen aussieht. Zwischen dem all dem habe ich mir überlegt, möchte ich euch ein bisschen Musik von Astor Piazzolla spielen, von ihm jetzt auch das erste Stück ein bisschen verhackstückt, weil ich da dann noch die Kurznachrichten euch drüber sprechen möchte, später dann ausführlicher ganz zu hörende Stücke. Eine ganz kleine Kleinigkeit, die heute reingeflattert ist, ist ein Brief von der Hamburger Satz- und Verlagskooperative. Das sagt wahrscheinlich sehr wenigen was. Ein paar mehr Leuten sagt vielleicht der AK, der Arbeiterkampf, was eine Zeitung über die wir schon des Öfteren hier im Info gesprochen haben, wo uns Redakteure und Redakteurinnen oftmals zur Hand gehen und vielleicht den einen oder anderen Beitrag helfen zu erstellen. Dieser Arbeiterkampf, das wissen vielleicht dann doch ein paar von euch, hat sein Erscheinen eingestellt aufgrund von inhaltlichen und internen Auseinandersetzungen. Es war klar, dass es irgendein Nachfolgeprojekt geben würde. Heute schrieben uns die Leute vom ehemaligen Arbeiterkampf, also den Titel AK, was so der Slang eigentlich eher war, dass der AK weiter erscheinen wird, allerdings unter dem Titel Analyse und Kritik, Zeitung für linke Debatte und Praxis. Unter diesem Titel wird der AK nach der Sommerpause dann, wie sie schreiben, pünktlich am 26. August erscheinen. Musik Das von der mit der Abwicklung der DDR befassten Treuhand wohl kaum Gutes zu erwarten ist, pfeifen mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Trotzdem gibt's immer wieder Highlights im Treiben der Berliner Behörde. Letzter Fall die Liquidierung einer Kühlgerätefirma, die als erste weltweit einen FCKW-freien Kühlschrank auf den Markt bringen wollte. Dem Ozonloch sei es gedankt. Im Handelsblatt der Zeitung für Wirtschaft und Industrie, deshalb heute auch eine Anzeige von Greenpeace, einer von vielen, die den Skandal beim Namen nennt. Die Firma, so argumentiert die Treuern selbst, sei ökonomisch nicht überlebensfähig, es bestünden keine ausreichenden Marktchancen. Dies übrigens, obwohl wegen hoher Nachfrage kürzlich erst der übliche Betriebsurlaub gekürzt werden war, worden war. Seit Neuestem nun, vielleicht auch wegen empörter Reaktionen aus der Öffentlichkeit, wird über eine Aussetzung der Liquidierungsaussichten nachgedacht. Vom Tisch sind sie allerdings noch keineswegs. Ob da wohl Interessen der hiesigen, politisch nicht gerade unbedeutenden Chemie oder eben auch FCKW-Industrie dahinter stecken? Während Verkehrspolitik in der BRD immer noch Autoverkehrspolitik ist, um Fahrplanverbesserungen oder neues Wagenmaterial, etwa für Pendlerzüge in die Provinz, dagegen jahrelang gestritten werden muss, gibt es andererseits Bereiche, etwa bei der Deutschen Bundesbahn, wo die Gelder und die Genehmigungen nur so sprudeln. Beispiel Transrapid. Die gigantischen ICE sind schon nicht mehr gigantisch genug. Letzter Schrei ist nun die Magnetschwebebahn, eben unter dem Titel Transrapid. Geplant ist sie mittlerweile für die Strecke Berlin-Hamburg, gedacht als mehr oder weniger Renommierprojekt der deutschen Industrie. Verkehrspolitisch benötigt ist die ganze Sache, wie nicht anders anzunehmen, freilich nicht. Eine vernünftige, klassische Schienenverbindung täte es genauso gut. Dennoch, Werbung für deutsche Hightech muss eben sein, selbst wenn man dafür mal gezinkte Karten eingesetzt werden müssen. Denn die Karten selbst sind denkbar schlecht für die Hochgeschwindigkeitsmagnetbahnen. beklagen schon seit eh und je die Umweltverbände und halbwegs kritische Menschen quer durch die Öffentlichkeit. Die ganze Sache ist wahnsinnig teuer. Mit den mindestens nötigen zehn Milliarden Mark würde sich sicherlich ein Großteil des derzeitigen Wohnnotstandes in der BRD beseitigen lassen. Weswegen die Regierung in Bonn auch zu dem kosmetischen Retuschiertrick griff und forderte, der Transrapidbau müsse freilich von der Industrie selbst finanziert werden. Ein ökonomischer Taschenspielertrick, denn aus welcher Schublade einer Volkswirtschaft letztendlich zehn Milliarden entnommen werden, ist schließlich reichlich egal. Neuerdings nun weht den Befürwortern der Magnetbahn ein neuer Gegenwind frontal ins Gesicht. Der wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministeriums setzte sich bereits in einer Stellungnahme vom 30. Mai recht kritisch mit den Plänen seines Chefs bzw. der Industrie auseinander. Die ganze Sache sei eine Insellösung, das heißt mit den bestehenden Schienensystemen nicht verknüpfbar. Die Nutzer und Nutzerinnen müssten jeweils an den Endpunkten der Strecke umsteigen, was beispielsweise beim ICE nicht nötig ist. Der kann auf konventionellen Strecken fahren, wie jeder gewöhnliche Zug. Außerdem wird in dem Papier kritisiert, dass die Magnetbahn völlig ungeeignet sei für jeglichen Gütertransport, damit eine volkswirtschaftlich recht zweifelhafte Angelegenheit. Diese und noch eine ganze Reihe weiterer Argumente nun wurden, vielleicht gar nicht so untypisch für die politische Kultur in diesem Land, schlichtweg unter den Teppich gekehrt. Im Juli nämlich wurde als politisch wichtiger Schritt der Bundesverkehrswegeplan fortgeschrieben. Und da sollte nach dem Willen der Technikfetischisten der Transrapid natürlich unbedingt rein als grundsätzliche Absichtserklärung der Bundesregierung weshalb die fundierte, kritische Auseinandersetzung aus dem eigenen Haus, eben dem wissenschaftlichen Beirat, in den Schubladen verschwinden musste. Taschenspielentricks, oder? So gut können die Argumente für den Transrapid also wohl doch nicht sein. Musik Wer politisch arbeitet, ist staatlichem Interesse ausgesetzt. Auch dies eine Binsenweisheit. Wer politisch arbeitet, ist auch verdeckten Spitzeln ausgesetzt. Auch dies hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wer umgekehrt staatlicher, verdeckter Spitzel ist, ist allerdings auch ganz menschlichen Regungen ausgesetzt, wie kürzlich ein in Tübingen tätiger Spitzel feststellen musste. Er verliebte sich quasi während seiner Dienstzeit in eine Frau, die er eigentlich hätte observieren sollen, war damit quasi enttarnt und musste nun seinen Dienst quittieren. Gestern und heute nun fanden zu der ganzen Angelegenheit Pressekonferenzen statt. Der baden-württembergische Innenminister Birzle hatte allerdings kaum etwas zu den ganzen Angelegenheiten zu sagen. Alles sei mit rechtsstaatlichen Mitteln zugegangen. Außerdem gebe es keineswegs, wie bisher behauptet, Spitzel in zweistelliger Anzahl, sondern nur in einstelliger. Ihr Auftrag sei außerdem nicht die Ausspitzelung von Gruppen, sondern die von genauer definierten Zielpersonen. Wenn etwa, so ein Beispiel von Herrn Birzle, eine Zielperson in einer Sportschule sei, dann gehe der Spitzel natürlich auch in die Sportschule. Interessiere sich dort allerdings nur für die Zielperson, nicht für die gesamte Schule. Naja. Derzeit nun seien sämtliche baden-württembergischen Spitzel, die auf den linken politischen Bereich angesetzt seien, ihres Dienstes vorübergehend enthoben.
3: Es
2: stellt sich die Frage, wer fehlt da? Erfolg für die deutschen Anti-Gentech-Aktivisten. Die Gentech-Industrie lässt dies zumindest zwischen den Zeilen durchblicken. Sie beklagt sich nämlich darüber, dass der deutsche Standort für die gentechnische Forschung zunehmend unattraktiver würde. Durch die harten Bandagen, angelegt durch das Gentechnikgesetz, würde es zunehmend attraktiver, industrielle Forschung ins Ausland zu verlegen. Zukunftsträchtige Projekte würden bereits jetzt praktisch nur noch im Ausland durchgeführt, so hieß es. In Japan, Kanada und den USA bestünden dagegen weit leichtere Bedingungen, so die Ausführungen eben der deutschen Genindustrie. Um dieser Situation abzuhelfen, fordern ihre Agenten doch allen Ernstes den Wegfall von Genehmigungs- und Anmeldungsverfahren. Dies wird ja wohl zu verhindern sein, ähnlich wie die, zwar immer noch recht löchrigen Gesetze, wohl auch nur deshalb existieren, weil der Druck der Gentechgegner und Gegnerin sie erzwungen hat. Mit anderen Worten, ärgerlich, dass Genforschung und Gentechnik Produzierte, gen-technisch produzierter Käse in den Gottliebs nicht zu verhindern waren. Immerhin hat der politische Druck jedoch ein Gen Wild West, zumindest hier in der BRD, verhindern können. Musik Wir sollen nicht immer zum einen so viel in die Musik reinquasseln und sie schon gar nicht ausblenden. Trotzdem werde ich jetzt mit diesem Stück das so machen. Ich werde gleich später im Laufe der Sendung nochmal Sachen ganz spielen. Ein bisschen kürzere, sonst kriegen wir nämlich unsere paar Beiträge doch nicht mehr unter. Ich möchte die Musik auch ausblenden zugunsten von der Musik, die in etwa zehn Tagen hier bei uns im Hof zu hören sein wird. Hört, hört.
4: Roy Black ist tot. Prolocket und lasset uns in seinem Geiste weiterarbeiten. Erhebet eure Gläser und lasset uns singen. Was geht. Ja, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt Und du schaust mich lächelnd an Und du nennst mich Bullenschwein Du bist voraus und wirst den Pflasterstein, Plötzlich schien die Zeit, stillzustehen Ich sah das Objekt auf mich zutrude. Es traf mich hart am Helm Ich sah die Welt in tausend schönen Bauen schwarz Sterne tanzten vor meinen Augen Und da wusste ich, das Schicksal hatte uns zusammengeführt Als ich aus meinem Traum erwachte, warst du fort Ganz in Schwarz mit einem Pflasterstein Oh du punkte ich will bei dir sein Denn ich kann dich nicht vergessen Kann nicht schlafen, kann nicht essen Oh mein Herz, es ist für immer dein noch Der Polizei sicher, hat das auch erkannt Und er schaut ihn lächelnd an Und gibt ihm den guten Rat Geh doch im Sonderdezernat. Ich trennte mich von meinem Oberlippenbart Ich trug eine Lederjacke und zerfeste Jeans Meine Uniformjacke zog ich nur noch nachts vor dem Spiegel an ich suchte dich. Endlich hatte ich es geschafft. In meiner konspirativen Wohnung standen wir uns gegenüber. Du erkanntest mich auf den ersten Blick. Ey,
3: da ist wieder die fette
4: Und wieder war es um mich geschehen. Das Herz und dann das Bein Ganz in Schwarz mit einem Pflasterstein Und so dämmere ich jetzt leidend vor mich hin Lieber sterben als ein Leben ohne Sinn Und ein Engel schwebt durchs Fenster Und ich glaube ich sehe Gespenster Ganz in Weiß mit einem Heilgenschein
1: Das Tagesinfo vom 4. August 1992.
2: Na, sowas aber auch von Texten. Naja, das werdet ihr hören. Das ist die Musiktheater nennen, die sich, ich hätte jetzt Kabarett das Ganze genannt, mit Musikeinlagen, aber wie denn auch sei, Heiter bis Wolke, ich habt ihr vielleicht vor einer Weile schon mal in Freiburg gehört, habt ihr auch schon des Öfteren hier bei uns im Radio gehört mit dem Stück Hey, Rote Zora. Es ist das öfteren gelaufen, dafür haben wir auch ein Verfahren gekriegt. Trotzdem, oder gerade deshalb eine ausgesprochen empfehlenswerte Sache, allein das schon auf das Fest hier in Grün zu gehen. Ich habe mich gerade eben auch eines Besseren belehren lassen. Ich hatte vorhin ja gesagt, es wäre ein fest Ist es natürlich nicht, wusste ich eigentlich auch, habe ich verkehrt gesagt. Das Ganze Jürgen findet im ganzen Viertel statt und du kannst vielleicht einfach mal so einen Überblick geben über das, was geplant ist und was laufen soll an jenem Samstag in zehn Tagen, ne?
5: Ja, also einfach als Eingang nochmal, es ist also nicht das Greta was dieses Jahr stattfindet, sondern es wird ein Fest im ganzen Viertel sein. Die Idee kam einfach daher gegen das, was im Frühjahr gegen Greder, gegen die Wiesereihalle, halle gegen die Politik, die hier von den Projekten im Grün gemacht wird, von der Stadt gesetzt wird, also Abbruch und Umstrukturierung im Viertel. Da wollten wir was dagegen setzen und haben gesagt, jetzt nicht nur in den Projekten, sondern ein bisschen auch raus auf die Straße. Und im Programm sieht es dann so aus, dass zum Beispiel an diesem Tag, am 15.8. Samstags, das Ganze um 11 Uhr losgeht, in der Bellvorstraße, in der Adlerstraße mit Flohmarkt, ab 11 Uhr mit Infoständen von verschiedenen Gruppen, die in Freiburg politisch akti aktiv sind, mit Straßentheater und einfach so Fiesta-Stimmung hier in der Belfort in der Adlerstraße. Am Nachmittag gegen 15 Uhr wird ein Kinderprogramm anfangen auf der Fauler Wiese, dem Fauler Spielplatz und der Fauler Straße. Es werden Sachen vom Spielmobil da sein, es werden Gruppen da sein, die ein Programm für Kinder machen. Das Programm auf der Wiese wird gegen 18 Uhr mit einer Vorstellung einer Capoeira-Gruppe abgeschlossen. Direkt nebendran im Café der Älteren, das ist das AWO-Café, da findet dieses Mal auch was statt. Da wird am späten Nachmittag oder am Abend, das ist noch nicht ganz klar, wird die Gruppe Öl des Südens singen. Das sind fünf Männer, die A Cappella singen, 30er, 40er und auch sonstige Jahre so Comedian Harmonists in der Richtung und was es da sonst noch an schönen Sachen gibt. Dann gibt es Programme in der Specht, Nachmittags Artistik, gegen Abend Jazz in der Passage und für die Kinofreaks um 22 Uhr gibt es vom Koki Freiluftkino in der Spechtpassage. In der Gräder im Innenhof findet ab 15 Uhr ein Klavierkonzert statt. Am späten Nachmittag wird es eine Talkshow mit RDL geben.
2: Wie muss man sich in das Klavierkonzert vorstellen, so richtig ein, so klassische Musik? Ja,
5: es, es ist ein Straßenduo, also es sind zwei Leute, die spielen die meiste Zeit zusammen. Wir haben ein Klavier oben auf der Galerie stehen, unten im Hof kann man Kaffee trinken und Kuchen essen. Man kann also zuhören oder man kann auch sich nebenher, denke ich, unterhalten und Kaffee trinken. Und wie eben gehört, also die Gruppe Heiter bis Wolkig am Abend gegen 21 Uhr Musikkabarett und anschließend noch eine kleine Hofdisco. Das Crash macht auch mit. Da gibt es ganz äh, nette Geschichten, fürs Crash zumindest einige neuere Dinge. Im Club werden ab 17 Uhr Videos zu sehen sein, aber diesmal keine Musikvideos, sondern die Videos der Medienwerkstatt Freiburg Alte Dinge aus dem Grün ist grün zu grün Also die ersten Filme zur Sanierung Und zum Häuserkampf hier in Freiburg Gegen 20 Uhr gibt's Theater im Crash Die Mörderin Inspiriert hat uns hier der Ungern Sternberg Der uns ja vor kurzem auch mal potenziell was rübergeschoben hat In Richtung Mörder Was hier abgeht im Viertel es wird ein Tanz- und Kriminaltheater sein. Und gegen 24 Uhr gibt es noch ein Midnight-Konzert mit Jellyfish Kiss, eine Gruppe aus der Schweiz, die rechte, fetzige Musik macht.
2: Also das Ganze irgendwo schon so eine Aktivität gegen diese ganze städtische und offizielle Kultur, also von den Themen her und auch einfach raus aus irgendwelchen Elfen, Bein, na, das passt nicht ganz der Begriff, aber sagen wir aus dem, aus dem etablierten Theater oder sowas raus auf die Straße?
5: Ja, zuerst halt mal raus aus den kleinen Projekten hier und ein bisschen mehr ins Viertel auch rein. Man kann noch dazu sagen, das Ganze wird unterstützt von Projekten aus Freiburg, vom Crash, von der, Krederfabrik, von der Projekt vom Projekt Spechtpassage, vom ARK, den der Fabrik Habsburger Straße, der Medienwerkstatt, Radio Dreieckland etc. etc. Ja, es wird, denke ich, ziemlich viele, auch politische Stände am Nachmittag geben. Also so Informationsstände. Sei es jetzt äh, das Kurden-Türken-Stand machen oder die kuba gruppe wird vertreten sein. Wir glauben, dass auch die B31 Ost kommt ja. und die KTS. Es gibt also auch ziemlich viel Informationsmaterial zu dem, was im Moment in Freiburg politisch läuft.
2: Wir hoffen natürlich nicht, dass die B31 Ost kommt.
5: Nee, die Gruppe.
2: <lacht> Gut, also das Ganze am ähm, Samstag, 15. August, im Grunde den ganzen Tag. Ne? Also wer will, kann sich dann morgens schon in der Frühe einfinden und das Ganze geht bis spät in die Nacht.
5: Ja, nochmal, das geht also praktisch um 11 Uhr los und vielleicht für die Leute, die Interesse haben, einen Flohmarktstand zu machen, die sollen sich einfach hier auf dem Kretergelände kurz melden, einen Zettel schreiben, Flohmarktstand, zwei Meter oder so und so mit Namen abgeben im Strandcafé, dass man ein bisschen so vororganisieren kann.
2: Gut, dann können wir also schon mal ein Kreuz in den Terminkalender machen, ein Samstag in der Woche, tschüss. ja, der 15. August. Und ja. dir erstmal danke, dass du gekommen bist. Ja,
5: danke. Tschüss.
2: Mehrfach berichteten wir vergangene Woche von dem ehemals besetzten, jetzt geduldeten Haus in der Karlsruher Stefanienstraße. Von einer fristlosen Kündigung bedroht, schlugen vergangene Woche die Wogen erstmal hoch. Samstag war deshalb auch zur landesweiten Demo aufgerufen. Motto, Steffi bleibt. Die Vorstellungen der Eigentümerinnen des Hauses der evangelischen Stadtmission Karlsruhe waren bzw. sind die sofortige Umnutzung des Hauses im Rahmen eines groß angelegten alten Pflegeheimkonzeptes, dessen Bedarf für Karlsruhe allerdings recht fraglich ist. Andererseits wohnen in der Steffi mittlerweile über 40 Leute, weswegen eine Räumung in der Öffentlichkeit auch nicht so unbedingt auf Akzeptanz stoßen würde, dachten sich wohl die Verantwortlichen von der Stadtmission und ein Erfolg der Leute aus der Steffi verzichteten auf absehbare Zeit erstmal auf einen Räumungsantrag. Vergangenes Wochenende nun liefen verschiedenste Aktivitäten rum, rund um die Karlsruher Steffi. Hierzu ein kurzes Gespräch mit einem Bewohner.
6: Also wir hatten dann ja Samstag einen Aktionstag und hatten noch landesweit mobilisiert für die Demo. Und es war auch ein voller Erfolg. Es waren ungefähr 500 Leute da. Die Stimmung war wirklich bombastisch. Und äh, wir denken auch, dass die dass die Demo eine ganz gute Resonanz hatte. Und dann bei dem folgenden Fest, was wir hier in der Steffi gemacht haben, Mofest, waren auch immer äh, einige hundert Leute da. Und es war eigentlich auch sehr gute Stimmung. Und wir sehen die ganze Sache eigentlich als einen ziemlichen Erfolg an.
2: Und wo waren denn Leute da dann letztendlich?
6: Auch Karlsruhe Umfeld natürlich. Die, die meisten, aber dann halt auch eine rege Beteiligung aus anderen Städten wofür ich mich nochmal bedanken möchte. Das hätten, hätten wir eigentlich nicht gedacht, dass da so viele kommen würden.
3: Mhm.
2: Was denkst du denn, weswegen letztendlich jetzt das Haus bis zur Stunde noch zu halten war? Liegt es zum Beispiel an so einem öffentlichen Druck und an einer erfolgreichen Mobilisierung?
6: Sowohl als auch. Also wir dachten eigentlich nicht, dass, am, dass ja dieser Stichtag, der 31.07., jetzt für uns irgendwie ein besonders wichtiges Datum bezüglich Räumung oder so heißt, sondern wir dachten eigentlich eher, dass es halt ein Teil von, einer, von, von einem Räumungsversuch ist, den die Stadtmission als halt in Verbindung mit der Stadt hier äh, anstrebt. Und wir haben also die, die Zusicherung, die informelle Zusicherung von der Stadtmission, weil die natürlich das auch irgendwie vor ihrer Basis vertreten müssen, dass sie auf jeden Fall zumindest mal den Formü äh, juristisch vom formal korrekten Weg gehen werden. Das heißt, wir haben mit Widerspruch eingelegt, dann gibt es dann, falls das Amtsgericht unseren Widerspruch ablehnt, die erste Instanz im Landgericht. Und danach werden wir weitersehen, wobei es halt klar ist und wir halt auch so den Eindruck haben, dass die Stadtmission es sich zurzeit nicht leisten kann, hier eine polizeiliche, martialische Räumung irgendwie vertreten zu können.
2: Was heißt jetzt dann für eure Arbeit jetzt erstmal? Ich meine, das Risiko ist natürlich, so wie du es gerade schilderst, dass er euch jetzt da in so einen juristischen Grabenkrieg da rein reinbegibt und wie, siehst du die Gefahr auch oder wohin wird jetzt eure Arbeit jetzt mal in erster Linie
6: gehen? Ja, also ich sehe die, sehe die Gefahr natürlich auch, weil, weil man sich dann halt immer irgendwie zurücklehnen kann und denken kann, ja, ja, das wird ja eh noch gehen und aber da ist eigentlich unsere Meinung ganz klar, dass wir halt das irgendwie vielleicht als Aufschub sehen oder so, aber als Aufschub nur um halt irgendwie politischen einen Druck erzeugen zu können. Und ich sehe halt persönlich unsere Chance darin, innerhalb der Kirche und innerhalb der Stadt halt einfach so einen Druck zu, äh, auszuüben, dass sie, dass sie eine oder eine Räumung halt nicht vertreten werden kann, nicht durchgesetzt werden kann. Und äh, das halt aufgrund ja, wir auch dann irgendwie die Stadtmission halt vor die, äh, vor die Wahl stellen müssen, entweder sie räumen oder sie räumen nicht. Und äh, wenn, wenn sie es sich halt nicht erlauben kann, irgendwie zu räumen, dann wäre das halt ein Erfolg für uns mit den weiteren möglichen politischen Optionen.
2: Die EG macht's nötig. Immer breitere, schnellere, gradere Straßen für billiges Importobst im Supermarkt, für Klamotten aus Niedriglohnregionen und so weiter und so fort. Hierfür wird dann auch so gut wie alles geopfert, sogar die banalsten bürgerlichen Rechte. Wieso dieses? Ein Blick nach Frankreich in die Pyrenäen. Um dort für zukünftige grenzenlose EG-Transporte die nötige Infrastruktur, sprich die nötigen Straßen, bereitzustellen, soll das Tunnelprojekt Sompor im Aspetzal realisiert werden. Die LKWs sollen sich nicht länger über Pässe und enge Serpentinenquellen freie Fahrt für, naja, ihr kennt das schon. Seit 14 Tagen nun findet dort ein internationales Camp statt, beteiligt unter anderem auch die bundesdeutsche Umweltgruppe Robin Wood. Wir haben darüber ja bereits mehrfach letzte Woche berichtet. In den vergangenen Tagen nun kam es zu recht handfesten Auseinandersetzungen. Die französische Bullerei zeigte keinerlei Befangenheit, ihren Knüppeln freien Lauf zu lassen. Verschiedene Leute aus dem betont friedlichen Protestcamp waren herausgegriffen worden. Zu der Behandlung vor Gericht und im Knast sprachen wir vorhin mit einer Frau, die auch von der Repression betroffen war.
1: Wir waren einen Tag, also 24 Stunden im Polizeigewahrsam. Und wurden dort eher wie schwer behandelt oder so im Vergleich. Ja, so erschien mir das jedenfalls. Ähm, wir waren sechs, sieben Personen. Einer ist an dem noch rausgelassen worden, weil er minderjährig war. Wurden zu dritt in eine kleine Einzelzelle, vielleicht so 1,50 mal 2,50 Meter, die ganze Nacht über gesperrt, wo wir uns halt auch nicht zu dritt hinlegen konnten und wo sehr schlechte Luft war und sehr heiß war und wurde zum Teil nicht erlaubt zum Klo zu gehen also verweigert oder es wurde auch nicht erlaubt also es wurde die Tür nicht geöffnet als wir darum gefragt haben frische Luft zu kriegen das Licht brannte die ganze Nacht
2: hat es dann irgendwo auf die Stimmung durchgeschlagen so dass ihr irgendwann gesagt habt so jetzt reicht wir dampfen ab oder wie ist denn im Moment jetzt so die Situation bei euch
1: ähm, es ein Großteil, das Camp sollte zwei Wochen dauern, eigentlich nur bis zum 1. August und deswegen sind schon einige Leute weggefahren. Es haben leider durch diese Besetzung und durch die Repression, die wir gekriegt haben, nicht mehr so viele Aktionen stattgefunden, weil die Leute Angst hatten, dass wir, die im Knast gesessen haben, darunter leiden. Also es war eigentlich nur schrecklich in der, in der der ja, Polizei, war auf der Polizeiwache, dann, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr Bescheid wisst über den Prozess, das war für uns auch erstmal ein Hammer, weil wir überhaupt keine Möglichkeit hatten, vorher mit dem Anwalt, mit einem Anwalt zu reden, wir wussten überhaupt nicht, dass wir gleich für ein richtiges Gericht gestellt werden, wir hatten keinen Übersetzer und keinen Anwalt die ganze Zeit und ähm, ja, es hat uns als irgendwie ziemlich überfahren, also und dann wurden wir eben zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt.
2: Die Angriffe auf die betont friedlichen Umweltschützer und Schützerinnen waren allerdings auch von nicht gerade zimperlichen Leuten aus der Bevölkerung zu verzeichnen. Nochmals jemand, der sich derzeit noch in der Ortschaft Po in den Pyrenäen aufhält.
7: Also es ist erstmal so, dass es ziemlich viel so Aktionen gegen uns gab. Also erstens, dass Leute bei einer Aktion ziemlich aggressiv auf uns losgegangen sind und mit Faschisten und Deutschen und Deutschen sowieso Faschisten und so beschimpft haben. Weiterhin eine Woche später, praktisch zum gleichen Zeitpunkt, in dem Lager aufgelaufen sind, um uns auch wieder zu bedrohen mit Knüppeln und auch ziemlich massiv. Ähm, ja, bis hin, dass uns gestern alle Reifen vom Bus abgestochen wurden. Und wir gehen insgesamt davon aus, dass es das eine kleine Minderheit von ziemlich rechten Leuten sind. Also Nähefrauen national oder sowas. Das aber es ansonsten auch eine Pro-Demo für uns gab nach diesen Übergriffen der Bevölkerung ähm, und mit Leuten, mit denen wir gesprochen haben die meinen insgesamt, das dass eigentlich die Mehrheit eigentlich eher dafür ist, dass wir da sind
1: Was
2: erwartet denn die Bevölkerung durch diesen Bau von jetzt diesem oder dieser Straße insgesamt ist es eher problematisch für so eine gesamte Region oder erwarten die sich wie das dann so oft ist, wirtschaftlichen Aufschwung, Arbeitsplätze und so weiter und so fort
7: Ja, also es also es gibt ja die Pro-Leute, die pro leute die erwarten sich halt in den Geschäften, in den Kneipen und so weiter, dass die Leute, die hier durchfahren, irgendwo halten, da was essen, trinken und so, halt wirtschaftlicher Aufschwung und so weiter. Für den Bau selbst ist klar, dass dabei nicht viel raus weil das eben Firmen sind, die von ein bisschen weiterkommen und sowieso nur relativ wenige Arbeiterinnen angestellt sind. Und die Gegnerinnen äh, erwarten ganz klar, dass das ganze Teil damit hin ist. Also es gibt einen Ort, Urdos. Wo jetzt äh, schon nur ein LKW durchkommt, das heißt, da müsste entweder müssen mehrere Häuser abgerissen werden, um die Straße zu verbreitern, oder aber eine riesen Umgehungsstraße gebaut werden, die nur damit möglich wäre, dass eben praktisch ein ganzes äh, Flusstal einbetoniert wird.
2: Soweit also unser Telefonat mit den Leuten in Südfrankreich. Die haben sich übrigens mittlerweile entschieden, noch eine Weile vor Ort zu bleiben, insbesondere wegen der ausgeübten Repression seitens der staatlichen französischen Stellen eben weiterhin eben dort vorstellig zu werden. Darüber hinaus ist derzeit unweit dem Tunnelprojekt eine Gaspipeline geplant, die ähnliche Umweltzerstörungen zur Folgen haben wird. Im September wird es dort ebenfalls ein internationales Camp geben. Derzeit wird versucht, die beiden Aktionsbereiche miteinander zu vernetzen. Musik you mm -hmm.
1: Das Tagesinfo vom 4. August 1992.
2: Der Weg zur Abschaffung der Apartheid in Südafrika ist weiterhin steinig. Nachdem das Referendum vor einigen Monaten der Regierung unter Frederik de Klerk zwar die nötige Legitimation gegenüber Gegnern von rechts außen verschafft hatte, mit seinen äußerst moderaten Reformen fortzufahren, ist dennoch mehr als Anlass genug für die Schwarzen, auf eine grundlegende Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Südafrika zu beharren. Konkreten Anlass für recht handfeste Auseinandersetzungen geben allerdings nicht nur eben diese Rahmenbedingungen. Erinnert sei nur an das Massaker von Boipatong, wo vor wenigen Wochen die weiße Polizei nochmal mit aller Brutalität verdeutlichte, auf welcher Seite sie steht und wozu der südafrikanische Staat bereit ist. Insbesondere, wenn es um die bekannte Zusammenarbeit von weißer Minderheit mit der reaktionären Zulu-Bewegung geht. Seit Sonntag nun ist Generalstreik in Südafrika zu ganz großen Teilen befolgt, soll er die stagnierenden gesellschaftlichen Veränderungen beschleunigen. Kann man das, wir haben jetzt hier im Studio zwei Gäste von der Freiburger Südafrika-Gruppe, Schieler und Peter, kann man das tatsächlich so sagen, dass das die Intention des Generalstreiks ist?
8: Ja, ich denke, das ist ja seit einigen Monaten jetzt schon im Gespräch, dass äh, die schwarze Bevölkerungsmehrheit und alle Leute, die jetzt gegen der Klerk sind, also die ganze Opposition, eigentlich wirklich auch mal national und international wirklich deutlich machen, dass sie da sind, dass sie Macht haben, dass sie auch wirklich was bewirken können. Ich glaube schon, dass das vergleichbar ist mit so einem, so einem schwarzen Referendum. Ja, da war ja das weiße Referendum vor ein paar Monaten, wo die Mehrheit der Weißen ja sozusagen für den Reformprozess äh, gestimmt haben. Und äh, sowas ähnlich ist das jetzt eigentlich auch, wo also eben die große Bevölkerung, die beim Referendum ja nicht gefragt worden ist, der, der schwarze Bevölkerungsanteil, jetzt auch mal ganz klar eben sagt, also wir machen das jetzt nicht mehr so mit, wie die Klerk das mit uns vorhat. Ne?
2: Der Generalstreik ist, soweit ich weiß, zu sehr hohen Teilen befolgt worden. Du hattest jetzt halt ein bisschen BBC gehört und wohl auch eben nochmal gerade telefoniert. Ist wohl so, dass es äh, nur wirklich ganz am Rande mal Leute gibt, die sagen, nö, also machen wir nicht mit, weil, soweit ich mitgekriegt habe, sie die Lohnausfälle zum Beispiel nicht verkraften können oder vielleicht auch Repressionen befürchten. Stimmt das so?
8: Ja, äh, die Schätzungen vom ANC gehen also auf 80 bis 90 Prozent der arbeitenden Menschen in Südafrika, die aus verschiedensten Gründen jetzt heute nicht zur Arbeit erschienen sind. Das ist also eigentlich größer als alles, was in Südafrika bisher gewesen ist, vergleichbar mit den Demonstrationen immer am 16. Juni, dem Soweto wo eben auch jetzt, auch in diesem Jahr eben so ähnlich, viele Menschen nicht zur Arbeit gingen. Das heißt, da ruht dann alles. Das Einzige, was so nach den Nachrichten noch im Moment läuft, sind also ein paar kleinere Betriebe, vereinzelte Taxis, die rumfahren und die Goldminen, die ja besonders ausgesuchte Arbeiter auch haben, die eben auch so stark diszipliniert werden, dass die also sich praktisch nicht leisten können, der Arbeit fernzubleiben. Das wäre also ein mittlerer Aufstand, wenn die Kohleminen zum Beispiel, die ja auch eine ziemliche Machtposition bedeuten, offensichtlich auch bestreikt worden sind. Ne? Der NC sagt also, es sind über vier Millionen Menschen gewesen, die jetzt gestern teilgenommen haben und hoffen, dass eine ähnliche Zahl heute ist. Es scheint nach den Nachrichten jetzt so zu sein, dass es heute genauso groß ist wie gestern. Damit wäre es eigentlich ein fast hundertprozentiger Generalstreik.
2: Hast du, ein, oder kannst du einschätzen, wie es zu diesen vielen Toten ja bereits gekommen ist? Also ich habe heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass es eben, wann hatten die Redaktion Schluss, gestern Abend, also bis dahin bereits 22 Tote gegeben hatte. Wie kommt es denn zu sowas?
8: Das ist ja im Vorfeld der, der Geschichte mal wieder von der Regierung so stark betont worden und, und die ganze Propaganda einschließlich des südafrikanischen Fernsehens und auch die, die deutsche Propaganda, das ja auch übernommen, im Vorfeld immer zu sagen, wenn der ENC einen Generalstreik ausruft, dann gibt's wieder Blut, dann gibt's Gewalt, dann gibt's äh, Massaker und so weiter und so weiter. Ja, aber ohne
2: diesen Generalstreik haben wir ja gesehen, da war ja irgendwie nichts möglich, handfeste Reformen oder eine grundsätzliche Umstrukturierung der Gesellschaft hinzukriegen.
8: Ich meine, man musste den Generalstreik machen und, und zu der Gewalt ist eben auch ganz klar: Auch ohne Generalstreik kommen am Tag im Moment zehn bis zwölf Menschen um. Und wenn es am Tag eines Generalstreiks 22 sind dann ist das sozusagen nur ein paar mehr als normalerweise in Anführungsstrichen schon ums Leben gekommen. Ich habe jetzt noch keine Analyse, welche Menschen da ums Leben gekommen sind und wie. Wenn das so war wie bei den vergangenen größeren Ereignissen, wie am 16. Juni oder auch während des Referendums, dann ist wieder die Zahl so, dass also 90 Prozent der Opfer zum ANC gehören, und das wieder in den Fällen, wo man es feststellen kann, also die Gewalt vom Staat bzw. von Inkata bzw. von den Sicherheitskräften ausgeht, die einfach äh, ja nicht nicht kontrolliert sind.
2: Sheila, du bist weiße Südafrikanerin. Was würdest du oder wie würdest du denn einschätzen? Wie kommt es denn dazu, dass die Weißen sich wirklich so hartnäckig anstellen? Wer nicht im Rahmen auch von der, wenn man es jetzt mal sich eine moderne kapitalistische Gesellschaft nur vorstellt, wäre da nicht eine Beteiligung sämtlicher gesellschaftlicher Gruppen, also auch der äh, Weißen, jetzt selbst für einen Kapitalisten mittlerweile irgendwie eine, eine logische Forderung. Wieso stellen die sich so, so hartnäckig an?
0: Also erstens, ich werde so froh sein, wenn ich endlich nicht als Südafrikaner, weißen Südafrikaner gesehen werden bin. Ich meine, das das ist meine Hoffnung für die Zukunft, dass es irgendwann wir irgendwann nur an uns als Südafrikaner denken können. Ähm, ich bin sehr anders als die meisten Südafrikaner und ich denke, es gibt aber auch eine... Ich kenne viele Leute, die denken für mich, die, die sie unterstützen. Und die anderen, also das ist der größte Teil meiner Familie zum Beispiel, wie in all diesen Fällen, die hören einfach die Propaganda zu und ich denke, es viel hat damit zu tun mit der Ausbildung in Südafrika, das sehr autoritär ist und ähm, man glaubt einfach, was man hört und man, man kennt keine Freunde aus den schwarzen Siedlungen und man hat einfach immer wieder Angst und auch, was man macht, einige Fortschritte, nachher geht es rückläufig. Die Regierung sagt, also die ANC verursacht alle Gewalt und man ist damit ein verstanden einfach weil es gesagt wird.
2: Ja, Angst wovor? Angst davor ein Stückchen Macht oder Privilegien aus der Hand zu geben, vielleicht ein Stück bequemes Leben oder auch konkrete physische Angst.
0: Ich denke, das ist, hat viel mit der Bequemlichkeit zu tun, dass die weißen Südafrikaner haben nie die schwarze als gleichgültiger mit Bürger anerkannt und die können, die denken, wenn die jetzt ähm, im Park sitzen können oder wenn die Geld haben in die Weißen Schule gehen können, sollten die zufrieden sein. Die sollten eigentlich von den Weißen dankbar sein, dass sie so weit gekommen sind und das, das geht einfach nicht.
2: Wir hatten uns vor dem Gespräch eben noch ganz kurz äh, uns unterhalten können, Stichwort schwarze Wohnverhältnisse hatten wir kurz angesprochen. Ja. Ähm, wissen die, also da, da weiß die eine Gesellschaftsschicht über die andere wohl so gut wie überhaupt nichts, wie so eine Lebenssituation jeweils aussieht.
0: Doch, aber ich denke, dass die weißen Dingen irgendwie, dass die Schwarzen immer noch daran gewöhnt sind und dass sie einfach anders sind. Da sind eine von fünf Schwarzen, wohnen in, in, mittlerweile in Blechhäuser oder von irgendwas, was die auf die Straßen zusammenkriegen können. Und dass der Arbeitslosigkeit schwenkt bis zwischen 40 und 80 Prozent. Ähm, das, das wissen sie, aber irgendwie, dass die machen nichts dagegen.
2: Wenn jetzt heute eben so ein Generalstreik ist in Südafrika, Gibt es da dann irgendwie Regierungserklärungen schon in so eine Richtung, sich unter Druck zu fühlen oder dass man daraus schließen könnte, na jetzt tut sich eben doch was, man ist da einen Schritt vorwärts gekommen. Gibt es schon irgendwelche Reaktionen seitens der der Regierung, der Weißen?
0: Ich kann mich nicht so gut darüber äußern. Bitte.
2: Peter, weißt du, da, hast du da schon irgendwas äh, mitgekriegt? Die klar gestern
8: noch mal ganz deutlich gesagt hat, dass das eben äh, auch mit den Vertretern der, der Südafrikanischen Handelskammer zum Beispiel, also er hat von Wirtschaftsterrorismus gesprochen und ähnlichen Scherzen. Äh, Sie sagen dann immer, die Wirtschaft würde also praktisch lahmgelegt, obwohl das nun eigentlich gar nicht so ist im Moment. Es gibt sowieso Unterkapazitäten, es werden sowieso Feierschichten zwischendurch geschoben, es werden Arbeiter auch entlassen, mal wieder zurzeit. Also das kann die Wirtschaft, glaube ich, recht gut verkraften. Die haben ja auch doch noch ein ziemliches Bolster trotz der Rezession in, in Südafrika. Und trotzdem ist das natürlich eine, eine Gefahr. Ne? Also da, da geschieht jetzt schon was. Und wenn da noch dazu die UNO im Moment da ist mit ein paar Beobachtern und auch die internationale Presse mal wieder genau hinguckt, was passiert, dann haben doch die Südafrikaner im Moment Angst, dass sie sich ein schlechtes Bild leisten in der Welt. Ich glaube, das ist eigentlich einer der Haupteffekte im Moment. ne? Kannst du dir
2: vorstellen, wie jetzt, der Generalstreik wird, wenn ich richtig weiß, morgen noch, stimmt es, morgen Mittwoch noch äh, ein Stück laufen, dann beendet sein, dann soll es wieder Gespräche geben. Kannst du dir vorstellen, dass dann eine Gesprächsbereitschaft vorhanden sein könnte oder es sind jetzt erstmal alle Verhandlungs, also auf dieser Ebene jetzt mal Verhandlungsmöglichkeiten erstmal beseitigt.
8: Es geht ganz konkret darum, dass der, dass der Klerk Zugeständnisse macht, die er bisher nur versprochen hat, aber nicht gemacht hat. Es geht darum, dass eine Interimsregierung wirklich sehr schnell eingesetzt wird und es geht darum, dass dann also auch wirklich in einer absehbaren Frist und der ANC spricht da also zu Recht von ein paar Monaten auch demokratische Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung stattfinden. Während die Klerk immer noch einen Zeitraum im Kopf hat von 10 bis 15 Jahren, der einfach nicht akzeptabel ist und den Umständen schon gar nicht, und sich nach wie vor über eine vorläufige Verfassung Minderheitenrechte äh, sichern möchte, was natürlich auch vom ANC nicht, nicht akzeptiert werden kann.
2: Am Sonntag hatte Mandela in einem Interview äh, geäußert, am Ende der Verhandlungen solle die volle politische Mitwirkung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit stehen, kann man sowas schon abzeichnen? Was, Worauf soll sowas dann rauslaufen? Wie soll denn so ein südafrikanisches, staatliches Modell nach ANC-Vorstellungen dann aussehen?
8: Ähm, wie das im Einzelnen aussehen wird, da gibt es also viele Kommissionen, im Moment, da gibt es also in, in allen denkbaren Bereichen, also ich kenne es recht genau vom Gesundheitswesen, äh, gibt es also einen Haufen Planungen, wie das im Detail aussehen soll. Es gab also auch eine Policy-Making, also eine äh, politikmachende Konferenz des ANC im, im Mai die also mit sehr sehr vielen detaillierten Plänen für Wirtschaft, für Gesundheitswesen, für Erziehung usw. So herausgekommen sind. Das ist aber der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich, dass erstmal eine frei gewählte demokratische Regierung an die Macht kommt. Davon sind wir noch wirklich weit entfernt noch. Und Leute in Deutschland denken gelegentlich, ich habe das öfter erlebt, die haben sagen wir dann ja, Nelson Mandela ist doch Präsident. Der ist Präsident des ANC und da gewählt worden, aber er hat kein Wahlrecht in seinem eigenen Land. Und das ist der erste Schritt, dass wirklich mal eine, eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wird, die eine Verfassung dann beschließt. Das muss schon demokratisch zugehen. Das kann nicht äh, als Fortsetzung der jetzigen illegitimen Verfassung sein. Das ist der Streit, um den es im Moment geht. Und daraus muss eine neue Verfassung kommen. Und dann müssen innerhalb der neu beschlossenen Verfassung demokratische allgemeine Wahlen zu einer neuen Regierung stattfinden. Und dann würde sicher Nelson Mandela Präsident werden. Mit einer Regierung antreten, die hochqualifiziert ist, die also meiner Einschätzung nach wesentlich besser qualifiziert ist, auch akademisch besser qualifiziert ist als die jetzige Regierung, die ja deutlich ziemlich plump und dump ist. Und dann wird es einen Plan geben. Da wird dann auch sehr, sehr viel zu tun sein. Das hört dann nicht auf, das Thema. wird
2: es jetzt wahrscheinlich Reibereien geben, zwischen zum Beispiel, haben wir hier auch schon öfters angesprochen, Gruppen wie zum Beispiel dem PAC und dem ANC. Da gibt es dann ja auch eben, deshalb fragte ich eben, ganz unterschiedliche Gesellschaftsmodelle, die dann zur Diskussion okay. stünden. Aber vor so einer Diskussion ist man jetzt im Moment ja noch sehr weit. Das wird
8: uns auch noch weiter verfolgen. Wie weit soll zum Beispiel sollen die Schlüsselindustrien verstaatlicht werden? Wie weit soll überhaupt verstaatlicht werden und so weiter? Also das, das wird viele Diskussionen geben und ich weiß, dass es die also auch innerhalb des ANC also ganz ausführlich gibt im Moment. Ne?
2: Ja, dann lassen wir es für heute mal wieder dabei bewenden. Euch beiden herzlichen Dank, Danke ihr das, dass ihr gekommen seid. Ne? <lacht>
1: Das Tagesinfo vom 4. August 1992.
2: Womit wir am Ende des heutigen Infos angelangt werden, die Musik, eben die zwischendrin immer mal wieder, naja, doch nicht so ausgespielt dann zu hören war, wie ich das doch eigentlich gehabt gern hätte, war von Astor Piazzolla. Er ist vor, wann war das, 14 Tagen etwa? nee, ist schon viel länger her, Anfang Juli gestorben. Er gilt als Erneuerer des Tangos. Und dann hat die Taz zum Beispiel getitelt Ein Virtuose des Bandoneons. Eigentlich eine sehr schöne Musik, eine traurige Musik. Ich würde trotzdem gerne vielleicht noch mal das eine oder andere Stück an anderer Stelle spielen. Kriegt er vielleicht irgendwann andermal noch zu hören. Jetzt die Zeit rum vom heutigen Info, bleiben mir noch zwei Kleinigkeiten an bzw. abzukündigen. Es gibt heute nämlich zum einen keine Volksküche, ähm, da wurde uns kundgetan, dass niemand Lust hatte zu kochen, tja, denn eben nicht. Darüber hinaus findet aber statt in einer Minute oder sowas um sieben, ich weiß nicht genau, wie meine nach meiner Uhr geht, um 19 Uhr das Freiburger Männercafé Heute, Dienstag, 4. August, in der Habsburger Fabrik im Hinterhaus, im ersten Stock dort im Kaffeeraum. Das Männercafé in der Habsburger Straße 9. Und in diesem Sinne war es dann. Das Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. <lacht>